0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midlife, le podcast. Ici, on rencontre des personnalités très différentes, à mi parcours. Des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir et une pointe de nostalgie Eric Fraticelli, longtemps connu en Corse sous le pseudo de Pido qu'il emprunte dans les années 90 alors qu'il débute sa carrière sur scène avec son duo et Pido. Eric est auteur, scénariste, metteur en scène, comédien vous l'avez vu entre autres dans l'Enquête Corse, Mafiosa, Le Bureau des légendes, Marseille mais aussi dans Permis de construire et Le Clan, ses deux premiers films en tant que réalisateur. Cette semaine sort son troisième long métrage, Inestimable, où il retrouve ses camarades de jeu Didier Bourdon et Philippe Corti. Pour la petite histoire, je parle de nostalgie, car il y a plus de 25 ans, j'étais étudiante en licence de théâtre à Paris et je faisais ma première interview avec un dictaphone dans les coulisses du Palais des Glaces pour Radio Paese. Eric est le premier artiste que j'ai interviewé. Ça ne s'oublie pas, c'est parti Coucou Eric Salut! Ça va? Ça me fait plaisir de t'entendre, de te voir.
1: Bah moi, moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas
0: vu. 20 ans, on peut dire. Minimum. <rire> Alors, pour commencer, j'avais envie de te poser la question que je pose un peu à chaque fois. Je te demander, en fait, euh, bah, si pour toi, la notion de midlife, de milieu de vie, t'évoquait quelque chose de particulier ou si ça n'avait pas trop d'importance.
1: Écoute, avec le recul, je ne m'étais pas trop posé la question. Hein. Quand tu m'en as parlé comme ça, je me dis, ouais, j'ai l'impression que c'est, tu sais, je viens de de gravir un col avec un vélo, tu vois. Je suis fracas, parce que ça grimpait. Et là, je suis, je, je vais attaquer, voilà, c'est la moitié de mon parcours, je vais attaquer la descente. J'espère que j'aurai de bons freins, parce que je veux pas descendre trop vite. Alors, je me retourne un peu, de temps en temps, et je regarde euh, tout ce que j'ai parcouru en montant, parce que pendant que je pédalais pour monter, j'ai pas pu avoir du recul, tu vois. C'est un peu ça, euh, la métaphore. Quoi.
0: Alors après, si c'est la descente et que tu es à fond, justement, est-ce que tu as le temps là de regarder le paysage cette fois-ci
1: bah Non, en descente, j'aurais pas le temps, mais je veux, je veux vérifier mes, mes freins. Pour l'instant, je suis arrêté au col pour respirer, mais respirer une demi-heure avec toi, hein, pas plus.
0: Alors ça va, c'est cool. Je
1: vérifier mes freins parce que je n'ai pas envie d'arriver à destination, tu vois.
0: Non, 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 surtout pas. Je l'ai un peu dit dans la présentation, je rappelais un petit peu euh, quelques grandes lignes de ton parcours. Mais finalement, aujourd'hui, on peut dire… Euh... Je ne sais pas dans quel ordre que tu es corse, comédien, auteur, réalisateur, papa, la cinquantaine, as un peu tout ça. Si toi, en quelques mots, tu devais te présenter aujourd'hui.
1: Eh ouais, mais c'est un peu un peu ce que tu viens de dire. Hein. Alors c'est artistiquement ou professionnellement, effectivement, il y a la scène et l'audiovisuel. La scène, j'écris, je mets en scène, je joue, que ce soit en théâtre ou tout seul. Et pareil pour l'audiovisuel, donc scénariste, acteur et réalisateur. Et comédien aussi, là actuellement je tombe dans une série pour Canal dans laquelle je ne suis que comédien, j'ai l'impression que c'est des vacances du coup. Et... Donc ça c'est la partie, on va dire la partie artistique. Après, euh, ma partie à moi perso, oui, euh, un père de famille, mais tu sais plus ça va, moi je les vois, quoi. La plus grande, elle est toujours à droite à gauche, elle a 24 ans. La plus petite, 14 ans, elle commence à, elle va rentrer au lycée. Donc voilà, Et je me retrouve avec ma femme, un peu comme des idiots, tu sais.
0: Ouais, bah, je, je sais très bien, parce que moi, mes enfants euh, ont bientôt 15 ans et 12 ans. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoque souvent dans ce podcast, parce qu'on euh, bah, voilà, a beaucoup donné. <rire> et du jour au lendemain, tu vois, c'est vrai que les, les rôles sont un peu euh, différents. Toute cette énergie qu'on a donnée à s'occuper d'eux, bah, eux, c'est normal, hein, c'est tout à fait sain. Mais c'est vrai qu'ils n'ont qu'une envie, c'est un peu euh, de se barrer. quoi
1: bah, c'est normal. Mais je pense qu'on en fait, ne s'en rappelle plus, mais on a peut-être fait pareil. Hein,
0: tu vois Alors. Ce que j'aimerais, là, dans ce petit moment, c'est que euh, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est surtout euh, ton présent, mais, euh, évidemment, vu ton parcours, on est un peu obligé pour euh, ceux qui ne te connaîtraient pas encore. C'est pas évident, hein, parce qu'après euh, 30 ans, quand même, euh, d'activités culturelles, artistique, Alors, déjà, en Corse, bon bah, en, depuis, depuis 30 ans, euh, tout le monde te connaît sous le nom de Pido. C'est vrai que tu as, en plus, écumé très, très longtemps les villages, euh, avec 11 spectacles à l'époque de Tsek et Pido. Donc, dès le début, on t'a vraiment suivi. On a grandi avec toi. Les Corses ont eu, dès le départ, un peu cette voie. De, bah voilà, par l'humour, il y avait des, on va dire, des prédécesseurs, évidemment, comme Tempête, que tu aimes beaucoup, ou d'autres humoristes. Mais c'est vrai qu'en Corse, en tout cas, tu es avec nous depuis longtemps. Et ce que j'aimerais, c'est justement revenir très rapidement sur ce parcours en quelques minutes et sur ces moments un peu clés quoi qui ont fait que euh, tu en ouais. es là aujourd'hui. Alors, tu es né à Bastia, une enfance à Bastia. Exact. C'était comment
1: ah, C'était le top. Dans les quartiers, tu sais, les quartiers sud, on va dire, qui sont un peu les quartiers où il y a les HLM, tout ça, mais je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans ces quartiers, mais à l'époque, on venait tous d'un village différent, et du coup, c'était comme un grand village, mais en ville. Et on avait en plus de ça, la forêt, la campagne à 100 mètres de, de, de nos cités, Donc, du coup, franchement, j'ai des super souvenirs.
0: Oui, puis c'est vrai qu'à l'époque tu allais, de, on sortait. Enfin, moi, je sais que ma grand-mère était au village, mais à Bastia, elle était à Montezor, tu vois. Voilà, j'étais là-bas. Donc c'était le même style puisqu'on descendait sur les toboggans toute la journée en bas. On nous appelait pour aller manger, mais tu vois, c'était, c'est vrai que c'était, il y avait pas tout, toute cette connaissance de des horribles choses qui pouvaient nous arriver, donc c'était cool.
1: C'est exactement ça, l'insouciance, la, la, la jeunesse, tu vois. Voilà, après, après, bon, des, des études, des, des études. Euh, à, à la fin des, desquelles je devais enseigner et puis euh, avec Jacques Leporati donc tu euh, on avait décidé d'écrire juste un spectacle voilà, pour, euh, pour jouer un, un soir pour fêter la fin de nos études et puis en fait ce spectacle ça s'est super bien passé donc on en a fait une autre présentation une autre, une autre, on a joué tout l'été au bout du compte et puis on, on a tenté le pari de se lancer là-dedans on s'est dit si ça marche pas, ben, on reviendra à l'enseignement et puis voilà, on a fait 10 ans comme ça, 11 spectacles comme tu l'as dit Ensuite, Jacques a voulu tenter une aventure euh, tout seul sur scène.
0: Donc là, vous avez été donc, euh, bah, très connu, comme je le disais, en Corse, hein, parce que c'est vrai que alors là, vous n'avez pas chômé. Moi, je me rappelle, c'est vieux, hein, c'était il y a 25 ans, je t'avais vu, je crois, dans un village de Castaniche, je ne sais pas où c'était, à La Porte, à Nocar, ou je ne sais pas, tu vois, un peu dans cette zone-là. Euh, c'était à Quartité, je pense. C'est possible, c'est ouais. possible, carrément. Ouais, tu vois, c'est vraiment vieux. <rire> et, euh, mais en fait, voilà, et c'est vrai que. Euh, ce qui est important, juste ça, je voudrais revenir là-dessus, c'est que c'est vraiment très vite. Euh, il y a eu ce côté un peu avec vous deux. Vous étiez un peu les mascottes, quoi. Ah, oui. Et un peu les représentants, les représentants de la magagne, les représentants de, on se chambre. Il euh, y avait et encore, tu le fais encore aujourd'hui. Là, je viens de voir le clan. Là, j'ai pu le, j'ai pu le voir avant de, de te parler. Et c'est vrai que, enfin voilà, tu te fais, fais, vous ne vous faisiez déjà aucun cadeau et tu continues, quoi.
1: Ah oui. <rire> c'est vrai, c'est un peu l'ADN, et puis très vite au bout, on a commencé en 95 et en 97-98, ça a commencé vraiment à décoller, et, et en fait, ne, tous nos sketchs et tout ça pénétraient vraiment la, 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 la jeunesse et pas que d'ailleurs, Corse, ça rentrait dans les mœurs, les, les blagues, enfin les, les morceaux de sketch, tout ça, quoi. Ça, ça, ça a duré jusqu'en 2005, voilà.
0: Et, et je précise, en plus, il n'y avait pas du tout de réseau à l'époque. Non. Et c'est ça qui était chouette, c'est-à-dire que c'était vraiment le, quelque part, le bouche à oreille, quoi. Hein.
1: Si ça avait été aujourd'hui, je pense qu'on aurait fait un malheur. Voilà, donc ça, ça a été jusqu'à 2005. Alors, il y a eu Paris entre temps, on est monté jouer à Paris, enfin, on, on a joué dans, dans, dans beaucoup d'endroits, même sur le continent. Et puis, euh, Jacques a voulu tenter de l'aventure tout seul, donc du coup, euh, ça c'est en 2008 pour lui. Du coup, en 2009, j'ai dit, bon, bah, je vais, il faut que je m'y mette. J'ai fait euh, trois spectacles en trois ans, tout seul, et ça s'est super bien passé. Et entre-temps, pendant ces trois ans, il y a eu euh, l'audiovisuel avec quelques films et puis notamment la série de mafioses. Depuis là, donc on va dire depuis allez, 13 ans, 14 ans, ça n'arrête pas. Mais ça monte en puissance parce que je ne suis pas non plus euh, une vedette euh, comme un Dujardin ou autre. Quoi. Donc ça monte en puissance, mais, mais j'aime bien mon rythme. Alors le rythme quotidien, il est effréné. Mais il y a des gens, ils se disent pas que, euh, voilà, que, que j'avance comme une locomotive. Et puis
0: moi, je, si je puis me permettre, c'est une métaphore, mais je trouve que tu avances très vite. Mais justement, tu, tu es sur un chemin corse, quoi.
1: Tout à fait. Pour monter, tu vois. Et, mais, et,
0: et pourtant, tu es rapide. Hein.
1: C'est vrai, mais il faut monter comme ça, tu vois. C'est ça. Et, tu, tu te fracasses si tu sais. Enlacé.
0: C'est la montée enlacée. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, oui, donc, euh, mafiose, c'était vraiment quelque chose de, bah, de très. Alors, déjà, bon, je suis obligée de revenir quand même un tout petit peu en avant. Euh, C'est-à-dire que. Où tu as eu quelque part euh, et le talent et la chance, bah c'est que dès les représentations au Palais des Glaces en fait, d'un des spectacles de Tsek et Pido, là tu as un réalisateur qui te repère et tu qui te donne finalement ton premier rôle au cinéma. Donc c'est allé quand même assez vite, ouais, c'était dans l'Enquête Corse.
1: C'était pas le réalisateur, c'était le scénariste. Et le, le, le réalisateur il est, qui est maintenant décédé, euh, Alain Berberian, lui ne m'a découvert qu'après, une fois qu'il mmh. est passer le, le casting. Oui, oui c'est vrai que l'Enquête Corse ça a marqué. Après, j'ai fait quelques apparitions dans, 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 dans certains films film, 6-7 hein, films, avant d'attaquer Mafiosa Et Mafiosa ça a été un tournant aussi, parce qu'au début, le rôle était petit, puis au fur et à mesure, Eric Rochand et Pierre Lecce par la suite, ont vraiment développé les rôles, et là, euh, là je, me suis, je me suis aperçu, je m'en aperçois encore aujourd'hui, dans la rue, on me
0: parle beaucoup de ce rôle encore. Comment a été reçue cette série en Corse Et toi, qu'on connaissait justement dans l'humour, hein, comment tu as été perçu Alors, la, la première
1: saison, je n'ai pas tourné dedans, j'ai refusé d'y jouer, parce que j'avais lu les scénarios, et, et je trouvais pas bon du tout ce qui s'est dégagé de, ce, de cette première saison. Je dis, c'est pas la Corse. Enfin, je, je reconnaissais pas. C'est pas parce qu'on traite des voyous qu'on va raconter n'importe quoi. Et franchement, là, le mode de vie des gens, enfin, tout ce qui était dedans, c'était pas la Corse pour moi. Voilà, D'ailleurs, c'était pas des Corses qui avaient écrit, c'était pas un Corse qui réalisait, ça se sentait énormément. Donc, je l'ai pas faite la première saison. Et elle a pas. Très bien marché, elle n'a pas été très bien perçue. Néanmoins, Nicole Collet a eu le mérite de recruter Eric Rochand et de demander à Canal d'insister pour une seconde saison. Eric Rochant, euh, qui est un vrai cinéaste pour le coup, s'est entouré des services de Pierre Lecce, qui est un scénariste corse. Il a dit « il me faut un Corse autour de moi ». Il avait compris ça. Quoi. Et là, dès la seconde saison, on a senti un léger mieux à tous les niveaux. Là, j'ai accepté de jouer dans, ces, dans la série parce qu'on m'a proposé un nouveau rôle. Et à partir de la saison 3, ces réticences qu'il y avait, même, même de mon côté, hein, ont disparu et, et le public pareil. Et, et au fur et à mesure, les gens ont beaucoup aimé encore Corse aussi. Mais le, le plus grand du public, bien sûr, c'est sur le continent parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Je pense qu'à à la fin les, de la saison 3 à la saison 5, il n'y a plus de polémique. Ça a cartonné après. Qu'est-ce qu'il avait de toi, ce personnage Ah, c'est une super question J'en ai discuté avec Pierre Lecce, Pierre qui est le créateur de la nouvelle série qui s'appelle Pienne orientale, dans laquelle je joue, où il me fait jouer un voyou, mais un peu plus âgé, j'ai vieilli, tu vois, il est grand-père devant, putain, je
0: <rire> Ça peut t'arriver, fais gaffe.
1: Toi, <rire> c'est la descente, hein, je te dis. Donc, euh, il, me, il me disait, ouais, les gens pensent que tu es constamment en train de déconner, et de rire, mais il y a une part sombre en toi, je dis, ouais, d'accord, mais bon, je ne suis pas une tueur non plus, parce que dans Mafiause ou même dans ce film-là, je suis plutôt un tueur dans cette série, il me dit « Non, mais c'est pas la question de, des actes, mais c'est les ressorts psychologiques. Il y a en toi. Une... Alors lui, il employait le mot noirceur, il a un côté sombre. » J'ai l'impression que souvent, les, les gens qui, qui font de l'humour, qu'ils l'écrivent ou qu'ils la jouent, euh, je pense que c'est des gens qui font ça parce qu'ils ont un, un rapport dramatique avec la vie. Je ne parle pas d'événements, un, un choc de, de métaphysique, voilà. La vie, je trouve, c'est magique et hyper sérieux. Alors, j'ai plutôt envie en, de, de rire avec elle et de faire la fête parce qu'elle est plus forte que nous. Et... Alors, je dis, tant que je m'amuse avec elle, elle ne va pas avoir l'idée de me faire du mal. C'est un peu ça, quoi. Mais il y a ce côté sombre, et, on va dire sérieux. Il y a un côté sérieux en moi qui fait que pour jouer des personnages comme ça, je ne dis pas que c'est facile, il n'y a rien de facile, mais c'est plus aisé que de jouer le comique où il faut euh, une rythmique, un travail d'invention, beaucoup Costaud.
0: Après, tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi, je trouve que tu as tout à fait raison, dans le sens où euh, je pense que c'est euh, peut-être une hyper sensibilité, mais aussi euh, une hyper lucidité. Et je trouve que c'est pas étonnant, finalement. Pour moi, ce c'est pas, pas quelque chose de totalement opposé d'avoir de, commencé des études de philosophie
1: oui, et
0: finalement de faire de l'humour. Parce que pour moi, la, quelque part, la philosophie et l'humour, euh, c'est un peu des, des moyens de trouver un sens à sa vie. C'est vrai. Et je pense que le, te, le côté euh, je pense donc je ris, c'est quelque chose qui, qui te va bien quelque part.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. En fait, euh, si, si, on, si on essaie de réfléchir, on ne va pas faire de la philologie, mais si on essaie de. Euh, on peut un peu. Le hein. <rire> sens qu'on donne, qu'on invente, pour les plus croyants qui nous est donné, un sens divin, je trouve qu'il n'y a pas de sens à l'existence. Si ce n'est celui qu'on lui donne, que chacun d'entre nous décide de lui donner. Moi, j'aime bien ce, ce sens, ce chemin. Le, celui du divertissement. Pourquoi Parce que eh ben, tous, autant qu'on est, on a tous été enfants. Et quand on est enfant, où qu'on soit dans le monde, qu'on ait de l'argent ou pas, peu importe, on est vraiment intuitivement, j'allais dire métaphysiquement, attiré par le jeu. Tous les enfants aiment intuitivement le jeu. On, on, on veut jouer à quelque chose, avec ou sans rien, mais on veut jouer. Avec les camarades ou tout seul, on veut jouer. Et donc le divertissement, je crois, il a une existence métaphysique sur laquelle on ne s'est pas beaucoup questionné, mais à mon avis, qui est crucial. Pourquoi on veut se divertir Est-ce qu'on veut se divertir pour échapper au drame de l'existence parce qu'on sait comment ça va se terminer pour nous tous Ou est-ce que c'est encore plus profond en nous et c'est une dynamique que la vie a mis en nous Et pourquoi Je ne sais pas, je ne suis pas assez calé là-dedans. En tout cas, le divertissement pour moi, c'est hyper important et du coup, j'en ai fait ma vie. pas que mon métier, c'est ma vie. Quoi. Divertir les gens, ça me divertit. Et quand on se divertit tous, bah bah c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on a encore des enfants. Quoi. On le fait sérieusement c'est sûr. Mais...
0: Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, le, le comédien, je trouve que c'est ce qu'il ce qu arrive bien à faire. C'est-à-dire il a quelque part la possibilité, même dans son travail, de, que son enfant intérieur soit toujours là. Et surtout, la chose qui est belle chez l'enfant, et souvent aussi chez l'artiste, c'est le présent. Oui, c'est ça. L'enfant, le, a, bon, a ok, il pense peut-être à Noël, mais à part ça, quand il joue, il joue, il est là, il n'est pas en train de penser à, à, à d'autres choses. Quoi.
1: Il se projette que dans le présent, parce que, comme tu dis, même s'il va penser à la Noël, il ne pense pas à la Noël dans un terme temporel. Il, il, mm. il pense juste à l'idée de recevoir des cadeaux. C'est ça. Il dit Noël cet après-midi, il est content, il s'en fiche. Mmh. On, on est dans l'instant. Parce que euh, bah, le passé n'existe déjà plus, l'avenir n'existe pas encore, il a tout compris. La seule réalité,
0: c'est maintenant. C'est ça, parce que finalement, le, le passé, c'est que de la pensée, ce a, le souvenir et ce qu'on en fait. Et le reste, c'est de la projection. Donc en réalité, c'est pour ça que moi j'adore, parce que je fais un peu de méditation et tout, et ce que j'adore, c'est ça, c'est essayer que dans mon cerveau, Essayer de mettre de côté euh, le, le futur, de mettre de côté surtout le passé, surtout celui qui me pollue, tu vois, et d'essayer de vraiment bien m'étaler dans mon cerveau ce côté maintenant, quoi. Et c'est vrai que j'y arrive un peu.
1: Ben ouais, non, mais c'est <rire> un peu. L'instant présent, finalement, euh, le seul instant de vie.
0: Alors, je vais résumer un petit peu le. Parce que le... là, justement, le... comme le. Par rapport à ce que tu disais, bon, il y a eu Mafiosa, donc je vais mettre après en lien un peu, un peu euh, plus la filmographie, tout ça, mais en quelques chiffres. Donc, 11 spectacles, 3 longs métrages, une pièce de théâtre, 20 films et téléfilms, donc des grosses séries comme effectivement Mafiosa ou Le Bureau des Légendes. Voilà, ça a été compliqué de passer à travers, on t'a forcément vu quelque part. Et donc j'aimerais arriver à ce moment-là, c'est-à-dire tes 50 ans, où finalement, jusqu'à présent, tu écrivais, euh, t'es seuls en scène, euh, tu étais comédien pour les autres, mais ce dont tu parlais, faire du bien, c'est quelque chose qui au-delà de, euh, bah, de l'humour ou de ce que tu peux proposer en tant que comédien on sent vraiment, euh, que ce soit dans ton premier spectacle ou dans ton premier film cette envie de fédérer et réellement de faire du bien oui. Oui. et ça j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus et surtout comment tu disais que oui tu allais vite mais avec un chemin qui prenait un petit peu de temps mais qu'est-ce qui t'a décidé à un moment de, de recréer cette, cette troupe et d'écrire le clan
1: Alors. Euh... C'est ma rencontre avec Richard Caillat, qui est un très grand producteur de théâtre et qui a plusieurs théâtres sur Paris, qui m'a demandé, euh, est-ce que, est que tu as une pièce de théâtre Je n'en avais pas à disposition, je n'avais que mes spectacles, parce qu'il y a eu 11 spectacles effectivement à, à, à deux en duo, mais j'en ai eu trois tout seul en plus. Et donc, euh, j'ai dit, non, à part mes, mes spectacles, pas, il a dit, mais il n'y a rien dans tes projets. Audiovisuel que tu vois, parce qu'il savait que, que j'en avais plusieurs dans mes tiroirs. Il n'y en a pas un qu'on qu puisse adapter. Et il y avait effectivement un projet de série dans lequel il y avait un, un épisode qui concernait quatre branquignols, parce que c'était des voyous, c'était une comédie dramatique. Et cet épisode, il décidait de, de kidnapper Sophie Marceau. Et comme je l'avais encore signé avec personne, je dis bah, « ai si tu veux cet épisode-là, on peut. Il a dit oui. Il a dit vas-y, tu réalises, enfin, tu mets en scène, parce que c'était donc au théâtre de Paris. Il a dit euh, on va faire un casting. On va qui Alors au début, on cherchait des vedettes. Alors je vais te dire qui avait au départ qui devait jouer cette pièce. Tu vas pas en revenir. Les gens ne le savent pas. Hein. La première personne qui voulait jouer le chef de, de la bande, qui a été incarné par Denis Bricin, c'est Johnny Hallyday. Non. Jure. Richard Kaya part à Los Angeles pour le voir parce que c'était lui qui organisait euh, ou qui devait organiser un, un spectacle avec lui. Et, et, et il lui dit, mais dis-moi, je voudrais faire du théâtre, est-ce que tu pas une pièce Il dit, bah écoutez, non, là j'en ai une, mais c'est pas pour toi. Fais-moi lire quand même. Il l'a lu, il a dit oui, il a dit, je veux la faire. Et il voulait jouer avec Eddie Michel et Jacques Dutron.
0: Ah, excellent. Les, les canailles, quoi, les vieilles canailles. Mais je, je trouvais que pour...
1: ils étaient un peu âgés, enfin, c'est le mec qui fait le difficile. Mais au moment où il <rire> m'en parle, j'ai dit, mais Richard, hein, ils sont un peu âgés. Il a dit, mais t'es malade, t'imagines médiatiquement, la salle elle va être pleine, tout ça. je dis ouais, mais ils correspondent pas au personnage. Et là, il dit, mais un fou. Et je me suis aperçu que, bah, j'ai dit non, hein, je me suis aperçu qu'à partir du moment où c'était l'histoire qui, qui devait passer avant tout, avant le marketing, avant tout. Alors évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais fait différemment, peut-être que j'aurais fait avec eux. Euh, mais euh, là, j'étais tellement euh, pur encore que j'ai euh, dit non, on ne peut pas, ils sont trop âgés. Euh, et c'est comme ça qu'on a cherché un autre casting. Et puis j'ai dit finalement, il faut prendre des inconnus. Il hein, faut que ce soit une pièce qui vient un peu euh, underground comme ça, comme eux qui vivent dans une cave. Euh, qui kidnappent et qui séquestrent la personne dans une case j'ai dit donc euh, ça serait bien que, euh, que ce soit des inconnus voilà et c'est mmh. pour ça qu'on
0: euh, a monté cette troupe avec des camarades je suis pas étonnée de ce que tu racontes je pense qu'effectivement il n'y a personne qui peut croire ça je pense qu'il n'y a personne qui peut dire non à ça vrai. moi je sais qu'il y a 30 ans quand, ou quand 25 ans j'en sais rien quand tu débutais je me rappelle d'un truc que tu m'avais raconté et là, je peux te dire que tu ça se voit que tu es un puriste. Et je pense que ça, les gens, ils le savent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'était oblig... obligé que dans tes projets, il se passe quelque chose. Tu avais été, je m'en rappelle, euh, tu devais aller faire la météo pour Canal. Oui. Un truc, mais genre où c'était la grande époque du grand journal, quoi. C'était le truc, mais énormissime. Oui. Et tu es pas allé. Euh, nulle part ailleurs. Dans nulle part ailleurs. Mais tu es pas allé pour d'autres raisons. Je ne me souviens plus de quoi, mais.
1: On y allait. On y allait pendant trois mois seulement, et après, on est parti parce qu'on ne nous laissait pas faire ce qu'on voulait. Mais bien, c'est ça. Que dès la, 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 la première journée, parce que c'est en direct, hein, on nous demande de, de, de leur présenter le sketch, et je leur donne la carte de la météo, où je montre la Corse en grand, et la France en petit, en bas, en droite, euh, le contraire de ce qu'on voit d'habitude. Et bien, ils ne voulaient pas, le présentateur ne voulait pas, euh, la, le réalisateur ne voulait pas, mais non, on ne peut pas faire ça, et tout. Dit, mais enfin, c'est une météo décalée, et tout, non, non. Et à ce moment-là, il y avait encore de greffes. Qui était vivant et qui passe devant le, 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 la régie et qui voit l'image, il dit ah, ça, c'est génial. Du coup, ils l'ont passé. Donc, on est arrivé à, à faire ce sketch-là où on voyait la Corse et on a fait la météo de tous les villages. Et en France, on a en le <rire> Et à chaque fois, ça a été une lutte et c'était une lutte pour euh, imposer notre créativité. Et du coup, euh, effectivement, on a. Bon, on arrête, ça,
0: ça me gonfle. Non, mais tout ça pour dire que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que vraiment, tu as, as quelque chose, tu l'artistique avant, comme tu dis, le marketing et le résultat euh, financier. Quoi.
1: Psychologiquement et même relationnellement, c'est plutôt un défaut. Artistiquement, je pense que c'est peut-être pas le mot qualité, parce que c'est un peu prétentieux de dire ça,
0: mais en tout cas, c'est un atout,
1: euh, artistiquement, d'avoir euh, cette forme de
0: sincérité, de fidélité à soi-même. D'où ça vient ça Parce qu'on a vraiment l'impression que tu peux... C'est comme si euh, tu ne pouvais pas trahir tes idées, en fait. Oui, c'est impossible pour moi. Ouais, c'est vrai. Je ne
1: sais pas. Je me suis jamais posé la question, mais... Mais enfin, si on se trahit soi-même, il ne faut pas étonner que les autres nous trahissent après. C'est comme pour l'hygiène ou l'entretien de soi. Si on ne fait pas attention à soi, mais qui va le faire on, doit, on est la première personne à s'occuper de nous-mêmes, quand même. Moi, personnellement, la personne la plus proche, même géographiquement, hein, de moi, c'est moi. C'est ça.
0: <rire> c'est logique et évident. En tout cas, vraiment bravo parce que ce n'est pas, pas évident. Et surtout, quand même, euh, tu as refusé juste ce casting de malade, mais 100 000 personnes ont vu le clan au théâtre. Oui.
1: Ouais, C'était une super aventure. On s'est régalés. On a ri tous les soirs. Le public s'éclatait. Franchement, c'est une, une grande aventure. C'était très fatigant parce qu'on jouait sept fois par semaine, quand même. Mais vraiment un super souvenir. Et puis après, ça a donné le, le film aussi.
0: Alors, oui, justement, dès la pièce de théâtre, toi, tu avais envie, évidemment, de faire le film. Ouais. Mais alors, comment ça s'est se passé pour que tu, tu, ce ne soit pas ton premier film, en fait Permis de construire, c'était quoi C'était dans un, dans un tiroir C'est parce que justement, tu avais déjà tourné avec Didier Bourdon dans un de ses films et que vous aviez envie de faire un projet commun ou comment ça s'est passé
1: Je vais t'expliquer. J'avais signé, au moment où la pièce se lance, j'avais déjà signé un, un contrat de scénariste, mais euh, avec Philippe Godot, pan, de la Pan-Européenne, qui me proposait non seulement d'écrire, mais de réaliser le film. Et c'était le Trésor de l'Ave, ça s'appelait comme ça. Donc je suis, au moment où je joue la pièce, en train de faire ça. Il vient voir la pièce et il dit non mais c'est ça qu'il faut faire. Il y a trop tard, je suis déjà en train de travailler sur autre chose, ça on verra après si jamais. Il dit bon, qu'on voit après, mais alors euh, euh, c'est de suite après, d'accord, ok. Et le Trésor de l'Ave n'a pas convaincu les chaînes de télé et donc ils n'ont pas voulu le, le financer, donc c'est tombé à l'eau. Et pendant toutes ces négociations et cette recherche de financement, il y a Warner et Marvelous Productions qui m'ont proposé d'écrire et de réaliser Permis de Construire. Donc même si ça n'avait pas été le premier, premier projet proposé, c'est celui qui s'est réalisé en premier. Donc c'est pour ça que ça a commencé par Permis de Construire. Et derrière, Philippe Godot est revenu à la charge en me disant « Allez, on fait le clan cette fois-ci. » Je lui dit « Ouais, ok, mais alors on le fait avec le, le producteur de théâtre. » Et lui dit « Mais non, c'est toi qui as les droits. Pourquoi tu veux me faire euh, mettre dans la boucle ?» Le producteur de théâtre, je dis ben parce que c'est grâce à lui que la pièce existe et qu'il veut faire du cinéma et il a refusé donc je refusais. Je dis non, je peux pas être loyal et pendant un an et demi on n'a pas fait le plan, c'est pour ça que ça a tardé. D'accord. Je dis non, s'il n'y a pas Richard, c'est comme lui. C'est grâce à lui que la pièce existe et la pièce existe, tu es venu la voir grâce à lui et, et sinon tu m'aurais jamais proposé de faire le film. Je peux pas, je peux pas le mettre de côté. Comme les comédiens, j'ai dit c'est avec eux parce qu'ils ont mouillé le maillot sur scène pendant 200 soirs. Soit c'est avec eux, soit on ne le fait pas. Ça a tardé à cause de ça. Mais ce n'était pas grave. Et finalement, on est arrivé à le faire. voilà. Et non seulement on est arrivé à le faire, mais grâce à permis de construire au clan, le film du trésor de lave qui s'appelle « Inestimable aujourd'hui », le même film, qui n'avait convaincu personne aujourd'hui a convaincu tout le monde.
0: C'est fou parce que finalement c'est pas très parisien tout ça hein, d'être fidèle euh, <rire> d'imposer ses comédiens.
1: Je suis pas très parisien t'as vu.
0: C'est ça. <rire> Mais tu vois j'ai l'impression dis-moi si je me trompe que finalement tu as quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas d'ailleurs c'est que tu n'as pas peur. On dirait que tu n'as pas peur qu'en fait tu t'en fous c'est-à-dire c'est pas la célébrité qui t'attire c'est pas le pognon qui t'attire et finalement on a l'impression bah, que encore t'as ta vie as tout ce qu'il faut. T'es heureux, t'es bien, t'as ta vue, t'as la plage, t'as tes potes. Et que tout ça, c'est un peu comme du bonus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui te permet de dire non. Ce n'est que du bonus.
1: Moi, je suis arrivé dans ce métier juste parce que je dis Viens, on, viens, on tente. Au pire, ça ne marche pas, j'enseignerai la philo. Je suis toujours dans cet état d'esprit. De temps en temps, je retombe sur mes diplômes. Je dis Bon, il y a ça, on le met de côté, on sait jamais. J'ai 54 ans, où tu veux que j'aille enseigner
0: C'est quelque chose qui te, qui te plairait, ça Pas la philo, mais d'enseigner la mise en scène.
1: Ouais. Je pense de plus en plus, j'ai un projet sur ça, ouais. la transmission. Ça, ouais. Effectivement, je n'ai pas peur, comme tu dis. Tu sais, en fait, il y a deux choses qui sont euh, non, des, des rouages importants de mon moteur, de ma machine, on va dire. C'est que je n'ai pas peur de ça. Si demain, j'étais pompier ou militaire ou euh, chirurgien, là, j'aurais peur. Il ne faut pas se manquer dans ces métiers-là. Wow, au pire, qu'est-ce qui va se passer Ce n'est pas grave. Quoi. Mm. Donc, je n'ai effectivement pas peur. Et deuxièmement, c'est quand c'est difficile. Ça me donne une pêche. Souvent, moi j'ai une phrase. Voilà, une phrase que je me garde tout le temps. C'est ce que les autres arrivent à faire, tu peux le faire. Ce que les autres n'arrivent pas à faire, tu dois le faire. Mmh. Et ça a été mon pari là. Quand j'ai fait inestimable et que j'ai voulu préparer Crunch que je tourne au mois de novembre, on m'a dit non, mais tu pourras pas faire deux films en six mois. Je dis comment ça, je pourrais pas faire deux films en six mois Non seulement je vais en faire deux, mais je vais en faire trois en un an. C'est ce qui se passe finalement.
0: Ouais, c'est fou. C'est fou. Tout ça, c'est quoi C'est parce que ça t'arrive à 50 ans, justement. Bon, il y a eu un gros parcours. Hein c'est pas, pas tombé du ciel. Mais justement, le fait que tout ça t'arrive... Encore plus à 50 ans, parce que c'est. Ça fait longtemps que tu es comédien, euh, ça fait longtemps surtout que tu écris, parce que tu es avant tout auteur au final. Réaliser, bon, bah, tu, tu dois le voir, même si c'est quelque chose, j'imagine, que tu t'en fous aussi certainement. C'est autre chose, quoi. C'est une posture, c'est un statut.
1: Exactement, parce que c'est autre chose dans le boulot, déjà. Au début, c'est très difficile de trouver du plaisir. Je commence à peine, lors du dernier tournage, et grâce à l'équipe que j'avais autour de moi, qui est l'équipe de Pierre Haïm et tout le reste du tournage, j'ai vraiment. Un... J'ai commencé à éprouver du plaisir. Sinon, jusqu'à présent, la réalisation, ça ne m'a pas donné, mais alors, zéro plaisir. Mais après, dans la rue, il y a un autre statut, mais c'est un truc de fou et tu sais pas pourquoi, tu dis mais arrêtez votre c'est quoi Croire que c'est facile de monter, faire des sketches, ou, ou de jouer un tueur, ou d'écrire un scénario, c'est hyper compliqué, peut-être même plus que de réaliser. Et, et c'est depuis que t'es réalisateur, on dirait qu'on t'a donné un diplôme, bien vu, ils sont dans mon tiroir, ils ne me servent à rien. Ça, c'est important pour toi, justement, le retour des gens. Ah bah, oui, tout ce qu'on fait, on le fait pour... Enfin, moi, quand je le fais pour eux, enfin, pensant à eux, c'est impossible de ne pas concevoir le public au moment où je crée, au moment où je répète. Moment où je tourne. J'ai autour de moi des collègues euh, plus ou moins connus, les réalisateurs, qui disent ah, moi j'en ai rien à foutre euh, du public, j'y pense pas du tout, je m'en fous, c'est très bizarre. Non, c'est pas possible, c'est un métier où c'est comme euh, si un peintre dit euh, Je m'en fous que personne ne voit ma toile. Soit c'est du déni, soit il enfin, y a quelque chose qui va pas. parce que t'exprime Quand on fait quelque chose d'artistique, on s'exprime, mais on ne peut pas s'exprimer dans le vide On s'exprime en espérant que quelqu'un perçoive notre expression, sinon ça n'a pas de sens.
0: Et puis, c'est beaucoup de soi, en plus. Oui, oui, bien sûr. Et cette idée de faire du bien, encore une fois, je reviens là-dessus. Oui. Le côté fédérer, faire du bien, soigner avec le rire, emmener les gens, leur faire oublier peut-être leur quotidien. On sent que c'est vraiment capital dans ce que tu proposes. Et à la fois cette idée de troupe, parce qu'on retrouve... Souvent, les comédiens avec lesquels tu as déjà joué. Donc ça, j'ai l'impression que c'est très important pour toi. Oui. Et tes avant-premières. C'est-à-dire que ça, c'est assez fou aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des films, ce sont des objets audiovisuels, comme tu dis, mais malgré tout, tu recrées euh, beaucoup d'avant-premières, euh, beaucoup de déplacements, et ouais. vraiment l'envie d'être encore une fois au contact, comme tu l'as été toutes ces années avec euh, le théâtre. Quoi.
1: Bah Oui, parce que surtout quand on fait du cinéma, si on ne fait pas ça, on perd le contact avec le public. On est pas dans la salle. J'ai absolument besoin des gens, j'ai absolument besoin déjà de les entendre, de me parler, de me dire ça oui, ça non, c'est eux qui décident hein. et c'est eux les, les, les meilleurs metteurs en scène et scénaristes parce que ils me font des retours directs, ils me disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et après moi je fais comme des stats, des statistiques. 92% ils aiment ça, et, et, et réellement, j'en tiens compte, je t'assure.
0: Mmh. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Tu es à ce côté un peu ambassadeur chez toi, je trouve, en plus, où tu, tu sens que tu as, as envie qu'on soit fiers de toi quand même. Tu t'en fous, toi, mais tu as quand même envie. Euh, c'est important, l'impact. Ouais, je ne
1: cherche pas une reconnaissance, mais
0: je recherche un mot du public, oui. Est-ce que tu as, tu as ressenti, euh, à travers ton public, justement, et encore s'il y a beaucoup quand même d'injonctions, tu vois, les gens, on te voit comme ça, c'est dur parfois de leur faire changer d'avis, est-ce que tu as ressenti, toi, euh, certaines injonctions Genre, euh, tu es un comique et donc tu dois rester, tu dois rester là ou, ou on attendait certaines choses de toi Est-ce que tu l'as ressenti Pas que moi, même les
1: gens qui voulaient m'employer pour mafioses, ça, ça a été les premières réflexions. Mais euh, Eric Rochand lui-même, qui pourtant m'a choisi, dans un premier temps, il dit non, c'est un comique, il ne va pas jouer un rôle de sérieux. Oui, effectivement. Et puis après, au-delà de comique et dramatique, un Corse. Un Corse ne peut jouer qu'un Corse. C'est bizarre, ça. Souvent, on ne m'a pas donné des rôles parce que j'avais l'accent corse. Je me dit, mais pourquoi il faut tout le temps je... On me disait, il n'est pas corse dans le scénario, mais ce n'est pas grave d'en parler ou pas. Il faut tout le temps que cet accent soit justifié dans le scénario. Je trouve ça très bizarre, surtout qu'on entend certains accents, d'ailleurs, peu importe d'où ils viennent, qui ne sont pas justifiés dans le scénario. Nous, oui.
0: Les Marseillais aussi.
1: Voilà, un Marseillais ne peut pas avoir un rôle sans que dans le scénario, on dise, il est Marseillais.
0: Bon, ça change un peu. C'est très lent, hein Oui, ouais, bien sûr, tout prend du ouais. temps. C'est la, la même route. <rire> Une petite question, euh, Ça, je te posais la question en tant qu'acteur, on parle souvent des femmes de 50 ans, justement, actrices. C'est quoi un, un homme de 50 ans qui vieillit au cinéma
1: 54, n'oublie hein, pas les 4, hein, je les sens, moi.
0: 50 et quelques.
1: <rire> ouais. bah, tu vois, bah, je te donnais un exemple tout à l'heure, j'en plaisantais. Mais dans Mafios, j'étais le voyou euh, qui conduisait sa bagnole euh, et qui n'avait pas d'enfant. Là aujourd'hui, dans la plaine orientale, je suis à l'arrière de la bagnole, j'ai un chauffeur et je suis grand-père. Je reste un parrain de, de, de voyous au corse, mais je sens un changement. Et puis j'en discute souvent, notamment avec Didier Bourdon, qui, qui a quelques années en plus que moi, et qui me dit... Écoute, je tourne, je tourne, je tourne, parce que je sens que bientôt, on va me proposer de moins en moins de projets. C'est la réalité. Et pour les femmes, c'est encore plus dur. Les femmes, on leur propose encore moins de rôles qu'aux hommes au fur et à mesure qu'elles avancent dans l'âge. Et donc, je peux pas dire que j'en souffre aujourd'hui, mais j'ai remarqué des petites... Je, je vais tourner l'an prochain un film de voyous. On me dit « Ouais, mais bon, le, per le personnage, à un moment, il est plus jeune. » Je dis, Ben, bah, je m'en fous. <rire> » Fou, je m'en fous, je vais être, t'inquiète, je, je fais du sport, je vais être bien, voilà. et j'ai aussi à convaincre grâce à ça, mais bon. Ça maintient. Oui, ça maintient, mais bon, on ne pourra pas lutter contre le temps. Hein.
0: C'est sûr. À ton avis, qu'est-ce que tu qu que as envie maintenant Parce que là, c'est vrai que depuis quelques années, bon, bah, on a l'impression que tu as, as coché pas mal de cases et que es maintenant encore plus libre, parce que ça marche. Quelques chiffres, hein, permis de construire ces 600 000 spectateurs, 60 000 rien qu'encore, c'est la dixième entrée euh, en France de films français en 2022. Forcément, les producteurs, bon, maintenant, on te suivent. J'imagine, tu as plus de liberté. Qu'est-ce qui te fait envie
1: J'ai trois axes. En tant que réalisateur, Là, je me suis fixé un challenge d'écrire et de réaliser un film d'action, celui que je vais tourner au printemps, je pense. Je veux faire un film d'amour. En fait, je vais passer par tous les genres. Je veux faire cinq, six genres, un film d'horreur aussi. Voilà, je veux faire un film de chaque truc. Un... Et un film historique, ça j'aimerais bien aussi. Ça, c'est un truc. Euh, deuxièmement, je vais revenir sur scène tout seul. Je suis en train d'écrire ce spectacle, ça sera pour 2025, avec dans un premier temps un spectacle plus mûr par rapport à ce que je faisais, faisais d'habitude. Ça sera mon avant-dernier spectacle dans ma vie.
0: Comment ça se fait que
1: tu es si euh, précis Tout ce que je fais, c'est déjà planifié. Enfin, c'est horrible à dire, mais pour m'organiser. Et le suivant sera complètement déjanté. Et il arrivera en 2027 ou 2028, si on est toujours là, hein, bien sûr. Et ensuite, troisièmement, j'envisage... De transmettre tout ça, de transmettre, voilà, d'expliquer comment je travaille, comment euh, je travaille en tant que comédien, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, donner ma méthode. Pas pour dire, euh, c'est pas didactique en disant il faut faire comme ça, juste expliquer comment moi je fonctionne, s'il y a des gens qui veulent entendre tout ça, je vais monter une forme d'école où je vais former les gens à cette méthode. Ça sera, il faut d'abord que je fasse tout ça.
0: Et ce serait des masterclass où tu avais eu il y a quelques années un projet d'une sorte d'académie en Corse. Est-ce Est que ça ça revient. Non,
1: non, c'est toujours ça. Hein. C'est ça qui, qui, qui met du temps à mûrir. Euh, maintenant, ça va être un, un peu plus euh, réalisable peut-être, mais, mais j'y compte bien. Je pense que ça sera l'année, des formations à l'année, parce qu'il y a tellement... Mais si j'arrive pas, je ferai des masterclass, bien sûr.
0: C'est un, un beau projet. Et sur ton spectacle de 2025, si tu devais écrire justement sur un homme de 50 ans, ça serait quoi euh, tes thématiques Tu aurais envie de parler de quoi
1: Alors, écoute, le spectacle qui va venir, tu vois, je, 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 je te le dis un peu en climaté, en fait, ça, 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 ça se passe sur une place de village en Corse. Et là, avec tous les personnages, en fait, ils parlent de tout ce qui se fait dans le monde une fenêtre sur le monde comme on fait dans toutes les places de village où on refait le monde et ben voilà ils vont être là plusieurs personnages donc c'est pas moi en woman show en faisant du stand-up non non c'est beaucoup plus artistique qu'un stand-up des personnages vous créer un truc un peu sans prétention hein, mais un peu pagnolesque moderne avec un parfum pagnolesque et des personnages complètement délurés et, et, mais qui parlent de tout qui parlent des de réseaux sociaux qui parlent de, des états unis qui parlent tu vois, des problèmes de, de l'adolescence enfin je sais pas de tout Faire un tour du monde, mais sur la place du village.
0: Non, oh, c'est super. C'est super. Bah écoute, ça donne, ça donne envie en tout cas. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie beaucoup. J'étais vraiment ravie de te parler et je trouve que c'est super cohérent en fait dans ce parcours. Je sais
1: pas, on verra bien. On verra à la fin.
0: C'est que le milieu. Hein. C'est le thème du podcast. Ça va, il vrai. reste encore beaucoup de choses.
1: Euh, J'espère qu'on se verra avant la fin.
0: Hein. Tu m'étonnes. <rire> bon, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, Eric. Merci, je t'embrasse. Je t'embrasse. Okay, à bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Inestimable est déjà dans les salles en Corse et sort sur le continent ce mercredi 1er novembre. Allez rire, vous divertir avec ce film fabriqué pour vous faire du bien. Le podcast est réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez partager, mettre des avis 5 étoiles et suivre le compte Instagram midlife, le podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous embrasse fort. Et à très vite.